0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Und in dieser Ausgabe soll es um das große Thema dieser Tage gehen, um Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und natürlich auch darum, was daraus womöglich noch alles folgt.
1: Hallo, mein Name ist Flora Wistow. Auch ich arbeite hier in der Kommunikationsabteilung. Christian und ich sprechen heute mit unserem Fraktionschef Rolf Mützenich über diesen schrecklichen Krieg. Hallo Rolf. Hallo. Rolf, wir wollen zunächst auf den Tag zurückblicken, der die, Tag, die Welt verändert hat. Am 24. Februar hat Wladimir Putin einen brutalen Angriff auf die Ukraine gestartet und das Völkerrecht gebrochen. Wie hast du davon erfahren?
2: Nun, ich habe aktuell nicht nur aus den Nachrichten äh, darüber erfahren, sondern wir haben ja auch Kommunikationswege äh, mit der Bundesregierung. Und äh, leider musste ich mehr und mehr feststellen, äh, im Verlaufe des Februars, dass wir diesen äh, Überfall, der eine entsetzliche Barbarei ausgelöst hat, dass wir leider davon ausgehen mussten, sodass ich äh, natürlich weiterhin entsetzt war, aber am Ende nicht mehr ganz überrascht.
1: Was waren denn die Gedanken, die dir in dem Moment durch den Kopf gingen, als du von diesem Angriff erfahren hast?
2: Dass wir versuchen müssen, weiterhin gerade in dieser existenziellen Herausforderung für die Ukraine uns mit unseren Partnern abzustimmen. Das muss die Bundesregierung hauptsächlich tun den äh, unmittelbaren Kontakt zwischen den Entscheidungsträgern auch noch äh, grundlegender und auch belastbarer zu machen und äh, in der anderen Situation natürlich insbesondere mir vor Augen zu führen, was das äh, gerade für die Menschen in der Ukraine bedeutet und dass wir aus diesem Krieg so schnell wieder zumindest zu einer Waffenruhe kommen, humanitäre Korridore finden und auch unsere humanitären Aufgaben beantworten.
1: Ist für dich auch eine, eine Welt zusammengebrochen? Du bist ja überzeugter Pazifist, hast dich immer für Abrüstung stark gemacht.
2: Nein, ich bin kein überzeugter Pazifist. Das wird mir immer äh, angedichtet. Ich bin jemand, äh, der versucht äh, durch Vertrauensbildung, durch Abrüstung und Rüstungskontrolle, durch Völkerrecht, durch eine äh, zivile Zusammenarbeit den Frieden sicherer zu machen. Ich habe nie, sonst hätte ich ja im Grunde genommen gar keinen der Auslandseinsätze bisher zustimmen dürfen, Deswegen äh, finde ich schon, äh, dass man äh, weder mit meiner Position dem pazifistischen Ansatz gerecht wird und gerade diejenigen, die immer äh, den Pazifismus oder jemand damit auch äh, bedenken wollen, ihn ja sehr abwertend auch äh, letztlich meinen, überhaupt nicht der pazifistischen äh, Grundströmung, die es auch in Deutschland gibt, gerecht werden. Nämlich das, was die Kirchen betrifft, was aber auch die Sozialdemokratische Partei betrifft Und deswegen sage ich nochmal, es ist in dem Sinne auch für mich keine Welt zusammengebrochen, weil diese Welt ja nun schon, und das hat ja äh, der jetzige Bundespräsident gesagt, die diese Welt in Unordnung äh, ist. Und das hat viel damit zu tun, dass einseitig Abrüstung und Rüstungskontrollverträge gekündigt wurden, dass wir verstörende, Äußerungen von Präsidentinnen und Präsidenten, von Regierungschefinnen und Regierungschefs in der Welt in den letzten Jahren gehabt haben. Das ist keine Entschuldigung, das ist auch keine Folge dieses brutalen Angriffskriegs. Aber dass bei mir persönlich eine Welt langsam auch zusammenbricht, hat mehr als nur alleine mit diesem Ereignis zu tun.
0: Dann lass uns doch mal auf die Reaktion schauen. Olaf Scholz hat am Sonntag im Bundestag eine, ja viele sagen historische Rede gehalten, in der er auch Investitionen über 100 Milliarden Euro in Sicherheit angekündigt hat. Und er begründet das mit einer Zeitenwende. Ist das der richtige Begriff?
2: Die Schlussfolgerungen werden sowohl von der SPD-Bundestagsfraktion als auch vom SPD-Parteivorstand. Und ich habe auch den Eindruck von vielen Gliederungen also den äh, Bereichen, wo wir uns äh, in Deutschland, in der Partei auch organisatorisch aufstellen, unterstützt. Und äh, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass das, was er an Antwort gibt, auf der einen Seite. Wehrhaftigkeit noch stärker herzustellen, äh, auch äh, Bündnisfähigkeit zu unterstreichen, die richtige Antwort ist. Gleichzeitig gehört mit dazu, und auch das hat er gesagt, dass wir uns weiterhin im Bereich der humanitären Hilfe, der zivilen Zusammenarbeit, auch der Diplomatie engagieren müssen. Und ich glaube, wenn wir eine solch umfassende Antwort äh, geben, ist das auf die Herausforderungen auch die richtige Reaktion.
1: Ist denn diese Zeitenwende, ist das eine Zeitenwende, die von einem einzigen Mann ausgelöst wurde jetzt von Wladimir Putin?
2: Präsident Putin ist ein Kriegsverbrecher, wie ich es in der Antwort auf die Regierungserklärung gesagt habe. Und er muss sich auch dafür verantworten. Leider wird wahrscheinlich er sich keine Verantwortung stellen, die das Völkerrecht zurzeit für solche Mensch Menschheitsverbrechen äh, auch zur Verfügung stellt, weil er sich dem entziehen wird. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch äh, konstatieren, dass äh, es eben doch gelungen ist und darüber bin ich sehr froh, zum Beispiel in der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine wirklich beachtlich große Mehrheit dahinter zu versammeln, dass dieser Angriffskrieg auch verurteilt worden ist und dass wir auch hier stärker zusammenarbeiten. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, in allen seinen Einzelheiten auch möglich ist.
1: Kannst du trotzdem noch mal versuchen äh, zu beschreiben, woraus diese Zeitenwende für dich genau besteht?
2: Nochmal, ich glaube, dass es auf jeden Fall ein tiefer Einschnitt in der europäischen Geschichte, aber auch in der Weltgeschichte ist, dass eine Atommacht äh, ohne in irgendeiner Form bedroht worden zu sein, ein Nachbarland äh, überfällt mit allen brutalen Konsequenzen. Dies ist schon ein tiefer Einschnitt, aber Geschichte besteht natürlich darin, dass sie nicht linear ist, sondern dass sie abrupt auch in solche Situationen äh, eben Geschichte aus dem aus dem Blickwinkel dann späterer Generation ist, aber Herleitungen für eben eine Welt in Unordnung ist auch durch natürlich durchaus andere Situationen ausgelöst worden. In meiner Rede habe ich zum Beispiel darauf hingewiesen und darüber bin ich äh, tief enttäuscht, dass meine Generation einer jüngeren Generation eben keine bessere Welt hinterlässt, wenn man auf das Klima, wenn man auf soziale Verwerfungen, aber eben auch, wenn man auf den Frieden schaut. Und das sind Punkte, die jetzt Präsident Putin zu verantworten hat. Was wir zu verantworten haben, ist, dass wir vorher kein Grundgerüst errichten konnten nach dem Ende des Kalten Krieges, was eine stärkere Friedensdividenden denn hätte einfahren können.
1: Was genau bedeutet das denn jetzt für die künftige Ausrichtung der deutschen Sicherheitspolitik?
2: Nun, Sicherheitspolitik für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war immer mehr gewesen als Militärpolitik. Das unterscheidet uns sehr stark auch von den Konservativen. Und ich habe eben auch feststellen müssen, leider, dass ein Teil äh, der Opposition nicht so würdevoll im Parlament auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers reagiert hat, als er eben das Sondervermögen angekündigt hat äh, durch äh, äh, Jubel und äh, letztlich auch Zwischenrufe und äh, das Aufstehen, äh, finde ich, äh, so nicht reagiert hat, wie ich es mir vorstelle in dieser existenziellen Herausforderung, weil letztlich äh, wir ja nicht nur eine Antwort im Militärischen geben wollen, sondern insbesondere mit den Partnern zusammen zu agieren, uns abzusprechen. Deswegen ist es auch gut, dass er zurzeit der französische Präsident ja scheinbar noch einen Zugang zu Präsident Putin hat. Und das gehört genauso zu den Kanon einer Sicherheitspolitik dazu und darauf bestehe ich auch. Inwieweit ist denn die Antwort auf die Geschehnisse der letzten
0: Tage eine sozialdemokratische Antwort?
2: Sie besteht eben insbesondere darin, was eine SPD-Politik in der Außen- und Sicherheitspolitik immer wieder auch in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, aus, auf Herausforderungen zu reagieren. Wir hatten zum Beispiel eben die Situation damals im Kosovo gehabt, aber auf der anderen Seite auch äh, die klare Ablehnung eines völkerrechtswidrigen äh, Angriffskriegs, äh, auch dann damals auf den Irak, der ja nicht vom Sicherheitsrat sanktioniert wurde und der auch zu manchen Verwerfungen damals äh, geführt hat. Auch der war leider mit Lügen auf diesem Weg auch äh, beschrieben worden. Und von daher will ich einfach sagen, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten werden jetzt auf der einen Seite die Bündnisfähigkeit noch zusätzlich stärken. Aber wir werden genauso darauf achten, dass uns die anderen Mittel, die eine Außen- und Sicherheitspolitik ausmachen, wirtschaftliche Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe, Diplomatie, Völkerrecht, Abrüstung und Rüstungskontrollverträge nicht aus der Hand geschlagen werden.
1: Wird die NATO jetzt noch wichtiger?
2: Die NATO ist ein wichtiger Ankerpunkt in der internationalen Politik, natürlich insbesondere für die Mitgliedsländer, die ihr angehören. Und die NATO kann genau das auch sein, was sie auch in der Vergangenheit gewesen ist. Eine militärische Rückversicherung auf der einen Seite, aber dann mit Sicherheit nicht jetzt, aber auf den längeren Zeitraum auch wieder eine politische Organisation ist. Man wird nie etwas sozusagen eins zu eins übertragen können. Aber die NATO war dann immer stark gewesen. Ich erinnere an den Hamel-Bericht, wenn wir auf der einen Seite Bündnisfähigkeit auch garantieren konnten und auf der anderen Seite auch versucht haben, politische Wege zu finden, insbesondere innerhalb auch der Verteidigungsorganisation, um Verlässlichkeit und vielleicht auch Diplomatie herzustellen. Und die NATO weiß ganz genau, dass die Kuba-Krise natürlich unter anderem auch beantwortet wurde, weil Präsident Kennedy damals stark auch gegen diese Aufstellung der sowjetischen Raketen auf Kuba äh, auch militärisch hatte reagiert, hat ja auch eine Blockade damals befohlen. Aber auf der anderen Seite sind am Ende nicht nur die sowjetischen Raketen aus Kuba abgezogen worden, sondern dann verdeckt vor der Öffentlichkeit, auch die amerikanischen Systeme aus der Türkei. Und das ist eine Verantwortung und auch Lehre, die wir hoffentlich auch noch mal in Zukunft äh, beherzigen werden.
1: Was müssen die Konsequenzen für die EU sein jetzt?
2: Die EU muss genau das tun, was sie auch gerade in den vergangenen Stunden und Tagen getan hat, zusammenzustehen, die Sanktionen gemeinsam zu tragen, selbst die Regierungen, die eine politische Ordnung in ihren Ländern versuchen zu errichten, die massiv gegen den Wertekanon der Europäischen Union, insbesondere was Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Achtung von Menschenrechten, Minderheitenschutz, umfasst. Kurzum, dies sind Dinge, wo ich mir zumindest erhoffe, dass die EU die richtigen Konsequenzen daraus zieht. Wir müssen stärker zusammenarbeiten. Und was natürlich notwendig ist, wenn allein die europäischen Staaten 200 Milliarden Euro für ihre Verteidigungsfähigkeit zusammen ausgeben, glaube ich schon, dass es Synergieeffekte gibt, wo eben das, was wir vorhalten, sozusagen nicht alleine national vorgehalten werden darf, sondern durch eine stärkere auch Zusammenarbeit gebündelt wird.
1: Müssen wir die Ukraine jetzt ganz schnell in die EU aufnehmen?
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, jede Diskussion, die über die nächsten Tage hinausgeht, jetzt erstmal vermeiden sollten. Auf der Tagesordnung stehen zurzeit eine Waffenruhe, stehen humanitäre Korridore, stehen letztlich die Versorgung der Zivilbevölkerung mit medizinischer Hilfe, auch mit Nahrungsmitteln und eben insbesondere die Tatsache, dass wir uns eng abstimmen. Alles andere was möglicherweise dann in den nächsten Monaten und Jahren zu entscheiden ist, muss nicht heute entschieden werden. Du hast ähm, eben schon über die Sanktionen gesprochen. Ähm, welche, welche
0: Funktionen Sollen denn diese Sanktionen jetzt konkret erfüllen und müssen die vielleicht sogar noch weiter verschärft
2: werden? Nun, erstens sind sie eine deutliche Antwort auf die entsetzliche Barbarei, die Präsident Putin und seine Hasardeure und Handlanger zu verantworten haben. Weil sie haben ihn ja auch ermutigt äh, zu diesem Schritt. Deswegen sind es Sanktionen gegen einzelne Personen, aber auch das System, wenn ich das so nennen darf, äh, Putin, Letztlich auch, äh, ja, auch die Zivilbevölkerung wird in Russland davon getroffen. Es wird auch Rückwirkungen auf die Wirtschaft äh, hier in Deutschland und anderen europäischen Ländern haben. Und Sanktionen sind das Mittel, was eben angesagt ist, um auf der einen Seite international gemeinsam zu agieren und letztlich auch dem Aggressor deutlich zu machen, man hat Antworten darauf. Sie wirken wahrscheinlich aber nicht unmittelbar kurzfristig, sondern auch nur auf eine Strecke, die ich aber relativ sicher bin, auch in den nächsten Wochen und Monaten immer stärker auch gerade in Russland hoffentlich Beachtung findet.
1: Auf der einen Seite verhängen wir Sanktionen, auf der anderen Seite beziehen wir aber weiterhin Gas aus Russland und finanzieren ja auch ähm, damit indirekt den, den Krieg mit ähm, wie siehst du das? Müssen wir daran in der nahen Zukunft äh, was ändern?
2: Ja, natürlich müssen wir was ändern, aber das ist ja auch unabhängig äh, von dem Krieg gewesen. Wir wollen in 20 Jahren energieunabhängig sein, zumindest von fossilen Trägern. Wir wissen, dass wir Übergangssituationen auch brauchen, um äh, eine Autonomie in diesem Bereich äh, zu erreichen, aber ich will auch gleichzeitig sagen, diese Brückentechnologie wird jetzt wahrscheinlich eben nicht mehr hauptsächlich von Russland geliefert werden, sondern auch von anderen Staaten. Wir haben Vorsorge getroffen, aber ich warne auch alle die, die glauben, indem wir eben auf solche Energielieferungen zu Recht von Russland jetzt auch äh, verzichten müssen, äh, dass wir keine menschenrechtlich weiße Weste haben, wenn wir zum Beispiel auf die Vereinigten Arabischen Emirate, auf Katar, Umsteigen. Ich will zum Beispiel daran erinnern, die Vereinigten Arabischen Emirate sind zurzeit nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und sie waren nicht bereit, eben diesen Angriffskrieg im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu verurteilen. Das zeigt schon, wie vage und auch teilweise gefährlich es ist, den Eindruck zu vermitteln, durch eine Entscheidung hätten wir keine weiteren anderen Probleme. Ist ähm, Energiepolitik denn jetzt plötzlich ein ganzes Stück weit mehr ähm, Sicherheitspolitik geworden oder war es das schon immer? Das war es schon immer gewesen. Äh, viele haben ja gesagt, wir haben eine Energiesicherheitspolitik, äh, die auf der einen Seite natürlich unsere wirtschaftliche und soziale Ordnung massiv abhängig gewesen sind. Aber wir steigen aus Kernenergie und eben auch aus Kohle aus. Wir haben gesagt, wir wollen uns auf einen Weg der Autonomie auch begeben. Und ich bin auch ganz sicher, dass das für die Energiesicherheit Deutschlands, aber auch langfristig der Europäischen Union genau die richtige Antwort ist.
1: In der Diskussion ist ja jetzt auch, den Kohleausstieg ähm, zu verzögern und äh, Atom und später aus der Atomkraft auszusteigen. Ist das ein Weg für dich?
2: Nochmal, wir müssen uns jetzt, bevor wir immer wieder neue Themen durch die Öffentlichkeit transportieren und nur noch wieder auch... Äh, Unterschiedliche Meinungen hören, Widersprüchlichkeiten aufdecken, uns darauf zu konzentrieren, was in diesen Tagen und Wochen notwendig ist, nämlich diesen Krieg zu beenden. Und wir müssen nicht zurzeit darüber entscheiden, ob wir Alternativen sehen, ob wir von einem Pfad, den wir glaubten, einschlagen zu müssen, ob wir hier nachjustieren müssen. Zurzeit ist niemand hier in Deutschland gefährdet, aber die Menschen in der Ukraine sind gefährdet. Und ich hoffe schon, dass alle begreifen, wenn sie ihrer Verantwortung gerecht werden, sich genau auf diese augenblickliche Herausforderung zu konzentrieren.
0: Wenn du sagst, es geht darum, diesen Krieg zu beenden, welche Szenarien gibt es denn realistischerweise aktuell?
2: Ich hoffe, dass wir auf der einen Seite äh, Länder, die noch relativ abseits stehen, aufgrund der Kriegsgräuel, äh, die wir vor Ort auch erleben, vielleicht auch noch zu einem Umdenken zu bewegen. Es ist ganz wichtig, dass die Volksrepublik China sich stärker positioniert gegen diesen Krieg. Immerhin hat sich ein bisschen die Sprache in Peking verändert. Nicht das Abstimmungsverhalten. Immerhin hat sie nicht äh, Russland unterstützt, sondern hat sich im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, aber auch in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der Stimme enthalten und damit auch deutlich gemacht, dass sie Spielraum für zukünftige Entscheidungen auch sieht. Und ich kann nur noch mal an alle äh, insbesondere an Präsident Xi, appellieren, dass wenn er mit seinem Land und mit seinen Überzeugungen auch eine internationale Ordnung aufbauen will, wo auch die Prosperität der Volksrepublik China davon einen Gewinn hat, also sozusagen wie in China immer wieder gesagt wird, eine Win-Win-Situation, muss er sich stärker gegen diesen Krieg engagieren.
1: Gibt es... Äh, möglicherweise ein Moment, wo wir doch äh, aktiver noch äh, in der Ukraine eingreifen müssen?
2: Der Bundeskanzler hat klar erklärt, zusammen mit allen anderen Partnern innerhalb der NATO, der Europäischen Union, aber auch der Vereinten Nationen, dass wir nicht Konfliktpartei, dass wir nicht Kriegspartei werden werden, sondern wir werden uns, über die Vereinten Nationen, über andere internationale Organisationen engagieren, um den Menschen so gut wie möglich zu helfen und auf der anderen Seite solch belastbare Korridore in der Ukraine, in umschlossenen Städten auch äh, zu schaffen, dass die Menschen die notwendige Versorgung bekommen, die sie unbedingt brauchen.
1: 100 Milliarden Euro für die Sicherheit, das ist ja viel Geld. Viele Menschen fragen sich, woher kommt dieses Geld? Können wir uns das leisten?
2: Wir können es verantworten, dass wir ein Sondervermögen auflegen, was dann, wenn es notwendig ist, auch verausgabt wird. Wir werden das an den Finanzmärkten letztlich eben auch erfragen, dass es bereitgestellt wird. Und wir können es uns auf der einen Seite wirtschaftlich-finanziell leisten Und auf der anderen Seite müssen wir diesen Schritt tun, um die Bündnisfähigkeit letztlich auch hier in den internationalen Organisationen, denen wir angehören, auch zu steigern. Aber um es nochmal ganz deutlich zu fragen, also auch, in den, auch mit Blick auf die nächsten Jahre,
0: wird dann diese Regierung an Sozialpolitik, an Bildung, an Familien sparen müssen, um neue Panzer und Flugzeuge anzuschaffen?
2: Im Gegenteil, das äh, haben wir auch äh, noch am Dienstag in der Fraktionssitzung mit Olaf Scholz und den anderen sozialdemokratischen Kabinettmitgliedern erörtert. Ein Sondervermögen, das eben über eine letztlich sozusagen Sonderstellung verfügt, wird alle anderen Vorhaben, die genauso existenziell sind wie die des Klimas, des Sozialen, dem Umbau, der Arbeits- und Wirtschaftswelt äh, des Wohnungsbaus in keiner Form behindern. Wir werden daran festhalten und Deutschland ist stark genug, alles das auch zu schultern. Ähm, irritiert dich manchmal ähm, in diesen
0: Tagen diese, na ich nenne es fast mal Rüstungsbegeisterung in einigen Teilen der Öffentlichkeit. Ich habe so den Eindruck, es kann in einigen augenscheinlich gar nicht schnell genug gehen, jetzt wieder eine schlagkräftige deutsche Armee aufzubauen.
2: Manches verstört. Und andererseits äh, weiß ich, äh, welche jetzt meinen, äh, jubeln zu dürfen und äh, das, was wir zum Beispiel an den Aktienmärkten beobachten, hat ja eine klare äh, Tendenz, aber ich will auch noch mal sagen, ich muss das einfach zur Seite legen, weil ich mich auf die Dinge konzentrieren muss, die zurzeit die Herausforderung für die Bundesregierung, aber auch für das Parlament sind. In mancher ruhigeren Stunde ärgert mich manches und äh, finde ich auch äh, überhaupt nicht angemessen, mit welcher Häme auch über diejenigen hergezogen wird, die eben versuchen zurzeit die Verantwortung so auszuüben, wie sie glauben, wie sie angemessen ist und wo ich immer noch den Eindruck habe, dass ein Großteil der Bundesbürger dies unterstützen.
1: Steht die Fraktion geschlossen hinter Olaf Scholz?
2: Ich bin ganz sicher, dass die Fraktion Olaf Scholz gemeinsam unterstützt. Es gibt eine große Mehrheit, die sowohl deutlich gemacht hat in der Regierungserklärung als auch in der Fraktionssitzung danach, dass wir einen richtigen Weg beschreiten und dass eben der Beitrag des Parlaments in seinen Überzeugungen ist. Und diese Überzeugung der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion werde ich auch Gewicht geben. Das sind eben auch die Stimmen Einzelner, aber am Ende entscheiden wir als Fraktion gemeinsam.
1: Immer wieder im Gespräch ist ja auch Gerhard Schröder, ähm, der ja ein bisschen eine problematische äh, ja, Figur für die für die SPD auch ist. Äh, jetzt, was was sagst du, Gerhard Schröder?
2: Nee, zu Gerhard Schröder ist alles gesagt worden. Der Parteivorsitzende Lars Klingbeil äh, hat eine klare Ansage, eine Erwartungshaltung äh, gegeben. Ich äh, schließe mich letztlich eben auch diesen Äußerungen an. Und äh, am Ende wird Gerhard Schröder für sich die Konsequenzen ziehen. Wenn du auf die
0: letzten 20 Jahre zurückblickst, ähm, wurden Fehler begangen im Umgang mit Russland, beziehungsweise speziell im Umgang mit Wladimir Putin. Ähm, gibt es da vielleicht einen Punkt in der Geschichte, wo man wirklich eine andere Entscheidung hätte treffen können, als sie getroffen wurde? Wie, wie ordnest du das ein?
2: Naja, mit solchen Antworten verbrennt man sich ja immer die Finger. Weil damit äh, man äh, vorgeworfen bekommt, man relativiert irgendetwas. Und es gibt nichts zu relativieren, wenn man einen Krieg gegen einen Land führt, was ein nicht bedroht hat und schon gar nicht äh, die Stimmen der internationalen Gemeinschaft äh, akzeptiert. Aber es ist ja nicht äh, ganz unbeachtet geblieben, dass ich in der Arbeit, äh, die ich jetzt hier im Parlament verbracht habe, eben immer wieder bedauert habe, dass einseitig äh, Verträge Völkerrecht äh, auch von anderen gebrochen wurde, nochmal ohne das eben auch zu relativieren. Was jetzt, was jetzt passiert, insgesamt muss sich die politische Klasse, die in den letzten Jahren Verantwortung getragen hat, schon den Vorwurf machen, das gilt ja dann nicht alleine hier, sondern das gilt für alle, dass wir es offensichtlich nicht geschafft haben, stärker auch Vertrauen aufzubauen und äh, dass eben letztlich eine internationale Ordnung nicht gelungen ist, die ich mir nach dem Ende des Kalten Krieges versprochen habe und da stehe ich ja wohl nicht alleine, sonst gäbe es ja nicht die Charta von Paris, sonst gäbe es nicht die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dann gäbe es nicht eben auch den Versuch, neue Abrüstungen und Rüstungskontrollverträge zu schaffen und äh, von daher es ist Es bedauerlich, dass manches auf der Strecke auch geblieben ist in dieser hm. Zeit. Ich will trotzdem noch mal ganz konkret nachfragen. Hätte
0: man auf die Annexion der Krim anders reagieren müssen?
2: Ja, was wäre die Alternative äh, gewesen? Hätten wir auch besetzen sollen? Hätten wir mit militärischen Mitteln eingreifen sollen? Wir haben damals auf diesen Schritt international auch mit Sanktionen reagiert, nicht mit solch umfassenden äh, Sanktionen wie jetzt im Fall des Überfalls äh, auf die gesamte Ukraine. Wir waren aber eben auch bereit gewesen, das betrifft ja nicht nur die Krim, sondern auch den Osten der Ukraine uns an Verhandlungsprozessen zu beteiligen mit Hilfe der deutschen Bundesregierung sind damals Formate entwickelt worden und wir alle Wussten doch, dass am Ende über den Status der Krim nur zwischen Russland und äh, der Ukraine, zwischen den beiden Regierungen am Ende auch eine Vereinbarung äh, getroffen werden kann. Und äh, die Situation ist eben heute noch viel bedrohlicher und noch viel komplizierter, als sie ohnehin schon vor ein paar Jahren war.
1: Müssen wir denn generell noch mal neu darüber nachdenken, wie stark wir wirtschaftliche Verbindungen ausbauen können und sollen zu Staaten, die nicht demokratisch sind?
2: Ja, natürlich müssen wir das tun. Und das tun wir ja nicht nur alleine wegen des Krieges, sondern auch wegen der Pandemie. Wir wissen, dass die Lieferketten nicht so verlässlich sind, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich bin relativ sicher, dass alle Bereiche, unserer Gesellschaft sich klar darüber werden wollen und auch müssen, wie man unabhängiger auftritt, wie man das unabhängiger organisiert. Das kann nicht von heute auf morgen entstehen. Auf der anderen Seite haben wir es natürlich auch damit zu tun, dass der Rohstoff Hunger den eben die äh, Gesellschaften, das Wirtschaften, äh, was mit Sicherheit zu katastrophalen Folgen, wenn wir so daran festhalten werden, auch führen wird, letztlich äh, anders gestaltet werden muss. Und auf diesem Weg sind wir.
1: Was muss denn jetzt, ähm, also wir kommen jetzt auch mal langsam zum Ende, hm. was muss jetzt ähm, in den nächsten Tagen geschehen? Was, was erwartest du jetzt?
2: Wir müssen weiterhin eben diejenigen äh, unterstützen, die auf der einen Seite noch einen kleinen Draht an Präsident Putin haben. Wir müssen weiterhin versuchen, eine breite internationale Gemeinschaft zu formen. Und gerade die Länder, die bisher ein wenig abseits gestanden haben, in diese internationale Gemeinschaft zu integrieren, darunter sind starke Staaten. Es ist ja nicht alleine nur die Volksrepublik China, die sich bisher nur der Stimme enthalten hat, sondern leider eben auch ein so starkes Land wie Indien, eine Demokratie. Deswegen äh, muss man ja auch immer sagen, es ist alles nicht so einfach, äh, dass man sagt, hier Autokratie und da äh, Demokratie in der jeweiligen Zusammenarbeit. Also wir haben noch große Aufgaben vor uns. Im Vordergrund steht aber eine Waffenruhe verlässlich, hoffentlich irgendwann auch auf den Weg zu bringen und humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung sicherzustellen, insbesondere auch, was die medizinische Versorgung betrifft.
1: Vielen, vielen Dank, Rolf, für deine Zeit. Und äh, vielen Dank äh, auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Hört gern wieder rein. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch unseren Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Gerne.